0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja,
1: Juhu, entspann dich
0: mal. Wir verleihen
1: deiner Baustelle das gewisse Etwas.
0: Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Ich war mal bei Freunden in Berlin und da ist mir dann aufgefallen, als ich den Wasserhahn aufmachen wollte, dass da wenig Wasser rauskam. Und dann hat sich auf der Straße, als ich rausgeguckt habe, kam aus dem Gullideckel Wasser raus. Und dann haben wir es schon erahnt, dass es ein, ein Wasserrohbruch ist. Ähm, dann ging das irgendwie relativ schnell. Wir haben da irgendwo angerufen bei der Stadt oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht wo oder sogar bei der Polizei oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kam da so ein Auto angefahren und hat dann am PC irgendwie die Straßen durchgescannt und hat dann festgestellt, wo der Wasserrohbruch ist und hat dann ähm, ein Loch gegraben. Das ging dann auch über die Nacht und die haben dann... Ähm, an der Straße haben sie dann so eine so eine Zapfsäule äh, kreiert, dass man da halt Wasser holen konnte. Und ähm, das ist die Brücke. Das ist die Brücke jetzt zu einem zu einem ganz anderen äh, zu der ganz, zu einem ganz anderen Thema. Ähm, habt ihr da irgendwie auch was oder wo man den Wasserrohbruch irgendwie erkennen kann? Oder also ich, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
2: Jawohl, da haben wir den Reguard und zwar den Bodyguard äh, für deine Rohrleitung sozusagen. Ähm, ja, ähm, unsere Wassersteuerung ist imstande eben Rohrbrüche äh, festzustellen, aber auch Leckagen, ähm, also Tropfenleckagen in dem Fall ähm, und gibt dir auf dein Smartphone entsprechend eine Meldung, beziehungsweise bei einem Rohrbruch schließt es natürlich auch gleichzeitig. Hob mal aber Hob wahrscheinlich mal. dann
1: aber im eigenen Haus, ne? also mein Beispiel war jetzt wahrscheinlich nicht so passend. Und oh doch, das hat, das hat das hat
3: ganz gut gepasst, sogar. Also, das ist ein super ja. Beispiel, weil das ist okay. der halt im, im Großen passiert, das ist halt das Versorgungsnetz von der Stadt. Ne? Und das, was, was, äh, was wir haben, das ist der, der, der Regard, das ist halt das, wo du im Haus innen drin praktisch reinbaust, um dann alles, was dann äh, im weiteren Fließweg vom Wasser kommt dass man das überwachen kann und notfalls dann, wenn es irgendwo zu, zum Problem kommt, dann abriegelt, sodass eben nicht der Keller überf weg, äh, überflutet wird.
1: Also wenn ich da gerade nochmal kurz drüber erzählen darf, ich will jetzt auch nicht allzu arg abschweifen, aber das ist eigentlich eine ganz lustige, oder ne, nicht so lustig, weil da ist ein Riesenschaden entstanden. Die Straße, die hat sich durch das Wasser so aufgeweicht, dass ein Auto, das da geparkt hat, ist eingesackt. Und es war ein Handwerkerauto und dieser Handwerker, der hätte... Frühschicht gehabt und er hat geschlafen und wir haben den aus dem Bett dann geklingelt und dann kam der und wollte das Auto umparken und der Stadtmitarbeiter, der da war, der hat gesagt, der soll einfach rückwärts fahren, dann ist er rückwärts gefahren, dann ist das Auto noch mehr eingesackt und stand dann mit, also einem Reifen in der Luft und der vordere Reifen mhm. war im Boden versinkt und da hat sich wirklich der Boden aufgelöst und da musste ein Kran kommen und das Auto dann praktisch, äh, Wegheben, wegheben, genau. Also es war ein, ein riesen, riesen Schaden, der da zustande kam und äh, ging da die ganze Nacht. Also es war echt äh, <lacht> ein Erlebnis. Ja. Also
2: sowas ähnliches kann nicht nur auf der Straße passieren. Äh, wir waren ja beide äh, auch im Sanitärhandwerk tätig, also äh, Installateursausbildung haben wir hinter uns. Und äh, bei uns kam ein Fall, äh, da mussten wir hin haben geschaut und auf einmal war einfach die Badewanne im Flur gestanden. Das heißt, äh, der Fußboden hat sich so weit aufgeweicht, äh, weil eben Rohrbruch war, über Jahre hinweg wahrscheinlich. Äh, keiner hat es gemerkt und der Fußboden war einfach weich wie Butter. Das Ding ist einfach runtergerauscht. Zum Glück war da in dem Moment überhaupt keiner und genau solche Sachen können halt auch passieren. Also äh, damit ist echt nicht zu spaßen.
3: Das ist heftig. Also mir, ist, mir ist ein Fall bekannt von dem Mehrfamilienhaus in Nürnberg. Da gab es ähm, eigentlich keinen Rohrbruch, sondern das war einfach nur ein Tropfenwasserschaden. Und das war jahrelang unentdeckt. Ne? Und der hat, ähnlich wie es der Mo gerade schon gesagt hat, die, die, die Betondecke jetzt in dem Fall so durchweicht, dass die das Gebäude haben räumen
1: müssen. Da konntest du nicht mehr drin wohnen. Da war Einsturzgefahr. Das ist echt übel. Und also so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich dann nicht zu Hause bin, dann blockiert... Ja, das Wasser äh, euer genau äh,
2: und zwar wird es abgesperrt, da sind äh, zum einen externe Sensoren kann man anbringen muss man nicht, aber äh, damit kann man sich auch äh, ja, entsprechend dezentral positionieren und sagen, okay ich möchte jetzt meine äh, Waschmaschine äh, zusätzlich schützen äh, oder Spülmaschine natürlich oder ich äh, setze irgendwo im Bad äh, noch eine, falls die Kinder da irgendwie rumplanschen, rumspielen, äh, falls äh, ja, man befürchten muss, dass da ein größerer Wasserschaden entsteht also äh, kann man externe äh, Sender positionieren und alles äh, kommuniziert halt eben miteinander und im Keller sitzt dann eben die Regard und äh, falls es eben ein Signal wahrnimmt, dann wie gesagt, schickt es entweder eine Meldung an dein Handy oder hat eben auch direkt die Möglichkeit, bei äh, größeren Schäden, also wir sprechen hier von Rohrbrüchen, direkt das Ganze abzusperren. Also so, dass du noch nicht mal manuell eingreifen musst, sondern das automatisch absperrt. Und du gehst nur noch hin und schaust dir an, was da passiert ist. Ah, da ist ein Rohrbruch. Okay, ähm, dann kannst du halt selber entscheiden, ob du ähm, die Absperrung aufheben möchtest, also wieder Wasser haben möchtest oder nicht.
0: Okay. Und der Regard wird an meiner Hauptwasserleitung, die, also an meinem Hausanschluss, habe ich ja meinen großen Absperrhahn und dann kommt mein Wasserfilter und mhm. da sitzt dann auch der Regard irgendwo dazwischen oder davor oder danach. oder
3: Ganz genau, also der wird, üblicherweise wird der nach dem Druckminderer, das ist meistens so eine Baueinheit, wo der Wasserfilter und der Druckminderer als, als Gerätekombination eingebaut ist und da danach wird der, der, der Regard ähm, reingebaut. Man könnte ihn auch direkt nach dem Wasserzähler reinsetzen, es macht bloß Sinn, ihn halt nach dem Druckminderer einzubauen, mhm. weil die, der Mo hat es gerade schon gesagt, äh, das, äh, eine Funktion ist tatsächlich die, dass der Regard ja merkt, wenn zu viel Wasser in zu kurzer Zeit da durchschießt. Ja, das heißt also, wenn irgendwo, irgendwo tut es einen Schlag und äh, der Rohrbruch ist da und bevor der Keller vorläuft, äh, regelt der Regard selbstständig ab. Das ist auch dann der Fall, wenn, wenn so ein Wassermelder, das hat der, der, der Mo ja auch gerade schon erzählt, wenn du den irgendwo platzierst und, und du willst halt jetzt zum Beispiel dein Mobiliar schützen, es soll nicht nass werden, wenn es irgendwo einen Schlauch zerreißt oder sonst irgendwas ist, ähm, dann meldet der Wassermelder, hoppla, hier ist es ähm, zu nass und dann äh, macht der Regard auch komplett zu. Ja, das ist also die eine Funktion, die andere ist die, dass der halt auch erkennen kann, wenn es irgendwo tropft. Mhm. Ja, das heißt also, ähm, da macht er nicht zu, ja, aber der schickt dir eine Meldung auf, auf die Regard-App, also aufs Smartphone praktisch und dann äh, weißt du, oha, da tropft irgendwo was. Ja. Weiß zwar nicht, wo, es wäre toll, wenn man das auch gleich noch detektieren könnte, aber ähm, wir arbeiten dran. <lacht> aber momentan weiß man zumindest einmal, dass es irgendwo tropft und dann kann man mal gucken. Aber ja, ganz oft ist es halt irgendwo bloß ein Wasserhahn, der irgendwo ein bisschen tropft oder ein Spülkasten, wo das Schwimmerventil nicht mehr richtig schließt. Und äh, das ist eine Mini-Reparatur und dann ist der Wasserschaden auch schon wieder weg und dann ist alles gut. Mhm. Ja. Wenn ich das alles dann repariert habe und ich kriege die Meldung halt trotzdem noch am äh, Tag drauf wieder aufs Handy, dann weiß ich, hoppla, da stimmt irgendwo irgendwas nicht. Ja? Da muss man halt auf die Suche gehen. Es ist immer noch viel, viel besser, als einfach nichts zu tun oder nichts zu wissen, ähm, bis sich dann irgendwo an der Decke oder an der Wand so ein, so ein hässlicher Wasserfleck dann bildet. Weil dann ist der Schaden groß.
0: Und nicht nur der Schaden, das meiste ist ja dann auch immer der, der Ärger und Handwerker müssen kommen und kommen nicht und ja.
3: Ja, ja, ja das, das ist Nein. genau wie du sagst, also das, das ist alles, was danach kommt, ist halt richtig aufwendig mhm. und ärgerlich ja. und man kann das heute wirklich sehr gut beherrschen und vermeiden auch.
2: Genau, so. die meisten äh, legen zwar Wert darauf, dass da eine Hausratsversicherung ist oder irgendwie für Wasserschäden extra eine Versicherung abgeschlossen wird, aber äh, letzten Endes äh, ist der Aufwand trotzdem da. Falls ein Wasserschaden da ist, muss man sich eben die Kommunikation begeben, muss man Bilder machen, muss man Angeb Angebote einholen. Ähm, also aus dem ganzen Schlamassel kommt man irgendwie nicht raus. Und äh, bei uns ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und äh, auf Eigentümerbasis sind die äh, Wohnungen aufgeteilt und hier gab es wirklich mal einen Wasserschaden. Ähm, die Versicherung hat zwar gezahlt, das Ganze, aber im Nachgang gab es halt auch entsprechende Verfahren, äh, die gesagt haben, äh, also vor Gericht wurde das Ganze äh, aufgetragen und äh, da kam der Einspruch von der Versicherung zum Beispiel, warum äh, wurden wir nicht vorher benachrichtigt? Ähm, die Leckage ist ja nicht seit gestern da, sondern ging über mehrere Jahre und bla bla bla. Ähm, man hat auf jeden Fall Ärger und die Versicherung wollte letzten Endes das ganze Geld wieder zurück oder die äh, ja, äh, Versicherungsbeiträge erhöhen und da haben sie sich halt entsprechend mit den Eigentümern geeinigt, dass da eher die Polizei da erhöht wird entsprechend bzw. die Beiträge erhöht werden. Also Ärger hat man auf jeden Fall, falls ein Wasserschaden entsteht. Und deswegen ist es auf jeden Fall sicherer, entsprechend vorzubeugen und äh, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen.
3: Es gibt da eine ganz interessante Statistik ähm, von der Versicherungswirtschaft. Und die sagen, alle 30 Sekunden entsteht in Deutschland ein Leitungswasserschaden. Also es hat nichts mit Hochwasser ja. oder Stromflut oder sowas zu tun, sondern ähm, das ist mit Abstand, mit riesengroßem Abstand, der größte Kostenblock bei den Sachversicherern. Also noch vor Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser, was man sonst so alles sich versichern kann. Das ist ähm, der, mit Abstand der größte, größte Kostenblock, den die Versicherer Jahr für Jahr da haben.
1: Das ist schon ähm, das ist krass, ja. Wahnsinn. Das hat man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Also die 30 Sekunden, die überrennen mich gerade. Das hätte ich ja, nicht gedacht.
3: Also es, es, es ist natürlich nicht immer gleich. Das, äh, ich, hatte, ich hatte das Memo, dem weil also ein Kumpel von mir ist bei der Feuerwehr, ja. Und, und also ähnlich wie, wie du es schon erzählt hast, Fabio, also das, das kommt nicht jeden Tag vor, dass die ausrücken müssen, weil irgendwo ein Keller vollgelaufen ist, weil irgendwo eine Rohrleitung geplatzt ist. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Also es sind aber halt ganz oft sind's diese, diese Kleinstschäden oder Leckageschäden. Und das ist halt, das, da gibt es so, ja, Zitat: Steht der Tropfen, hüllt den Stein.
2: Mhm. Ja. Ähm, das trifft es genau.
3: <lacht> Irgendwann tritt es halt an die Oberfläche und dann, wie wir es schon gesagt haben, ist halt das Problem da. Mhm. Es geht halt darum, dass man versucht, das Problem möglichst frühzeitig zu erkennen, vorher zu erkennen, bevor das ganz große, äh, bevor der ganz große Sachschaden entstehen kann.
0: Okay. Aber der Regard ist jetzt nur für, ähm, oder was heißt nur für Frischwasser. Also Abwasser ja. kann damit nicht. Weil das wäre ja dann okay. das wäre dann wahrscheinlich noch so, um das komplett zu machen oder wirklich auf 100% sicher zu sein. Ähm, müsste man das Abwasser auch noch ja, wahrscheinlich
3: also es ist äh, tatsächlich für, für Trinkwasser und man muss es im also leider in Anführungszeichen noch ein Stück weiter limitieren weil ähm, du kannst jetzt den Regard jetzt nicht in einem x-beliebig großen Gebäude einbauen das ist tatsächlich eine Lösung fürs Einfamilienhaus ja? und, ähm, der Grund ist ja relativ schnell erklärt ähm, je, du, du, du baust den ja sehr zentral ein ja und ähm, wenn du den jetzt im, im, im Mehrfamilienhaus einbauen würdest, sagen wir mal, wo 10 oder 15 ähm, Wohnungen drin sind, ähm, dann müsstest du dem seine, seine Reaktionsspannweite oder seine äh, die Toleranz, sage ich mal, so großzügig bemessen, weil du hast ja wahnsinnige Unterschiede drin, wann, wer, wie viel Wasser zapft, ja? dass der das nicht mehr erkennen würde, wenn irgendwo vielleicht dann doch zu viel Wasser rausläuft. Ja? Also das würde nichts bringen, ja? Du könntest zwar in jede Wohnung dann wiederum einzeln nach dem Wohnungswasserzähler zum Beispiel so einen Regard einbauen, da sind wir gerne behilflich dabei, mhm. aber dann hast du halt das Ganze, den ganzen Leitungsweg davor, also zwischen dem Hauptanschluss und den einzelnen Wohnungen, den hast du dann nicht im Blick. Und ähm, dann ist es auch bloß wieder die Hälfte von der Kunst, die man ähm, an sich bräuchte, um da wirklich Sicherheit zu haben. Mhm. Okay.
0: Und die Wassermelder, die hattest du ja vorhin auch angesprochen, das ist dann eine Ergänzung, die ich dazu mir halt noch irgendwo an meine ähm, Waschmaschine, Spülmaschine, wo auch immer, halt auch an das Gerät irgendwo positionieren kann, am, am Boden dann, oder? Genau.
2: genau. Genau. Das hat dann halt eben die Funktion, falls wir halt äh, ja, ne, im Abwasser selbst irgendwie eine Verstopfung hätten, äh, da käme eben auch dieser äh, ja, ja, der Faktor noch hinzu, dass äh, wir, also Wasser strömt ein, du willst es unterbinden und dann hast du gleichzeitig auch noch eine Verstopfung im Abwasser, das würde ja dazu führen, dass es gerade erst dann äh, sich weiter flutet und hier könntest du zwei Kla äh, Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem du halt das vorher installierst und dann wird das ja auch entsprechend abgesperrt, sodass da kein Wasser mehr nachströmt. Das wäre zum Beispiel ein Vorteil äh, in Bezug auf Abwasser, wenn es mit Trinkwasser eben zusammenhängt. Ansonsten hast du natürlich auch... Äh, auch wenn die Abwasserleitung keine Schäden hat und ganz normal abfließt, hast du ja eben durch diesen Sensor den Vorteil, falls die Maschine selber einfach Wasser lässt, was ja auch mal vorkommt, dass da eben keine größeren Schäden entstehen.
0: Kann ich das System auch in mein Smart Home mit integrieren? Also wenn ich jetzt eh schon ein netzwerkbasiertes Smart Home irgendwie habe, kann ich da dann auch meinen, dass ich alles sozusagen in einer Benutzeroberfläche drin habe? Weil ihr habt ja gesagt, das ist ja auch App-basiert app, -App basiert oder App-steuerbar. Genau, ja.
3: Es ist, es ist leider so, dass das momentan noch nicht möglich ist. Auch daran wird gearbeitet, dass man das einmal kompatibel hat zu verschiedenen Smart Home Funktionen. Das ist mit einer gewissen Krücke, geht es schon. Es gibt so verschiedene Anbieter, die so, 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 so neutrale ähm, Apps haben ja. äh, für Smart Home, Lichtsteuerung, Rollladensteuerung und so weiter und so weiter. Und da könnte man auch Sei mal eine Verknüpfung zu dem Regard herstellen. Ähm, augenblicklich ist es noch ein in sich ähm, abgekapseltes System. Mhm. Das haben wir auch, ich mal, in dem Gedanken so aufgebaut, dass das halt sei mal, nicht in dem gesamten Wi-Fi Traffic mitläuft, weil eben ein bestimmter Sicherheitsaspekt dann halt auch mitlaufen muss. Und ähm, je weniger Traffic auf einer gewissen Frequenz ist, umso besser kommunizieren die einzelnen Komponenten miteinander. Und ähm, das Ganze läuft momentan, sage ich mal, in so zwei Ebenen. Das ist einmal, einmal das Reg die Regard-Ebene, kann man sich das vorstellen. Die kommuniziert auf einem Signal, das nennt sich Z-Wave. Und ähm, das ähm, ist letzten Endes dann ähm, meldet und, und kommuniziert mit einem Gateway. Und das Gateway hängt ganz normal am Router dran, so sodass ich dann wieder jedweden Komfort habe, es über eine App oder über ein Smartphone dann zu steuern. Das ist auch super, äh, super klasse. Äh, Gerade wenn man das von unterwegs auch mal über die App überprüfen oder steuern kann, weil es ist ehrlich, ich glaube, jedem schon passiert, mir auf jeden Fall schon passiert. Du fährst weg, sitzt im Auto, willst in Urlaub fahren, bist schon 200 Kilometer gefahren und äh, überlegst dir, Scheiße, habe ich jetzt Wasser zudreht oder nicht? Ja? Und du kannst letzten Endes dann sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich die Hauptabsperrung zugemacht habe, aber unmittelbar nach der Hauptabsperrung sitzt der Regard drin und dann ist es ein, ein Tipp auf der Regard-App und dann ist die Wasserabsperrung zu. Mhm.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall ähm, hilfreich.
3: Du ja, musst auf jeden Fall immer mehr rumdrehen und ja. nochmal nachgucken, mhm. weil 99% ja, hast du zugemacht, du hast bloß nicht mehr gewusst. Ne?
1: Ja, so, so ist es meistens. Das stimmt.
0: Und, und jetzt auch wieder die, die wichtige Frage. Oder hast du noch eine andere Frage, bevor die. Nee, ähm,
1: ähm, die die, genau die interessiert äh, mich auch. <lacht> <lacht> okay. Die Frage. Was kommt jetzt? <lacht>
3: Es ist so, dass man sich da, also da kommt es nicht drauf an, weil es drauf ankommt, sondern da ist es ganz einfach so, dass das, äh, der, der ähm, Regat selber liegt bei um die 700 bis 800 Euro, so ganz grob. Ähm, wir tun uns bei Reo immer ein bisschen schwer mit konkreten Preisen, weil wir halt, sag ich mal, den den, ähm, den, den diesen dreistufigen Vertriebsweg gehen. Ja, Das heißt also, unsere Partner sind die... Großhändler im ähm, SHK-Bereich und dann natürlich auch die Fachhandwerker. Und ähm, deswegen ist dann sich da immer lohnend, sich beim Fachhandwerker im Endeffekt zu erkundigen, mhm. ähm, wo man da preislich im Endeffekt dann ankommt. Mhm. Ja. Es ist ähm, einfach, sage ich mal, eine, eine schon sehr, sehr sinnvolle Mehrinvestition. Und wir haben uns vorher über Versicherungen unterhalten, die dann immer ähm, auch mit einem Haufen Ärger in der Kommunikation und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch die Gegenseite. Weil manche Versicherungen belohnen einen auch dafür, wenn man sowas einbaut. Die sind da schon auch ein bisschen flexibel, was dann da ein bisschen Nachlässe in der Versicherungsprämie dann mit sich bringen kann, wenn man so einen Regat oder so eine Wassersteuerung eingebaut hat. Ja,
1: das ist gut. Sehr gut. Dass es da so Preissenkungen gibt, wenn man nee, da. Nee, aber ist das wäre jetzt auch noch
0: eine Frage gewesen, die mir gerade gekommen ist, aber perfekt, ja, weil dann, dann weiß nicht, ob sich das dann dadurch schon irgendwann rechnet. Wahrscheinlich werden die Nachlässe, weiß ich weiß es jetzt nicht. Spekulation ja, das gering ist ganz sein, logisch, dass wir uns aber, keine,
3: keine, keine Traumbilder ja. ähm, lostreten, sondern äh, aber es ist letzten Endes sind so ein paar Euro, die ich pro Jahr dann auch wieder mir ähm, einsparen kann und es ist auf jeden Fall mal ganz unabhängig davon äh, Geschichte, was mir halt unheimlich mehr Sicherheit im Gebäude bringt. Ich kann äh, so viel äh, ruhiger letzten Endes damit als Bauherr oder als Eigentümer schlafen, wenn ich halt genau weiß es passiert mir da nichts Dramatisches. Ja. Ja. Es läuft mir jetzt nicht der Keller voll und es wird mir jetzt auch nicht irgendwo eine Wand nass oder sonst irgendwas. Das merkt man vorher und dann kann man was tun.
0: Das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil, dass man einfach die Sicherheit hat.
1: Der Julian und ich, ich weiß gar nicht, ob du das wisst, wir haben ja in einer WG zusammen gewohnt. Ähm, ah. Genau, und äh, dann mussten wir uns leider trennen, weil wir dann unsere Freundinnen kennengelernt haben. <lacht> 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 Das äh, wie das halt so ist. ist. <lacht> genau. Ja, so spielt das Leben. Und wir hatten in dieser Wohnung, äh, ich glaube, du hast in deinem Haus keine Fußbodenheizung, okay, ja? Nee. nee. Wir hatten aber in der Wohnung hatten wir eine Fußbodenheizung. Mhm. Und ähm, was, also was, was mich interessiert, beziehungsweise nach der Recherche, wo wir ein bisschen auf eurer Homepage rumgespielt haben, geguckt haben, ähm, habt ihr dieses Nea smart. 2.0. Und ich habe immer gedacht, eine Fußbodenheizung, die kann man einfach halt aufdrehen, dann ist sie halt heiß und äh, fertig. Mehr, mehr will ich ja eigentlich auch nicht, aber die bietet irgendwie noch mehr Möglichkeiten. Also irgendwie, also kann es auch sein, dass es nicht stimmt. Ihr werdet mir gleich sagen, dass man die auch irgendwie kühlen kann oder irgendwie, dass es sich automatisch einschaltet und ausschaltet. Ähm, das habe ich jetzt davon äh, oder darüber gelesen. Ähm, also was ist da der, der Vorteil dran an diesem Neo Smart wie an jetzt in ganz normalen Fußbodenheizung wie wir jetzt hatten.
3: Ja, also das ist das Neo smart ist im Prinzip das äh, Gehirn letzten Endes dafür, dass du dein Gebäude oder deine Wohnung angenehm in der Temperatur einstellen kannst mit all dem Komfort, den man so ringsrum sich wünscht, ja. Das heißt, fangen wir, fangen wir ganz ganz stumpf an, es gibt ein, ähm, früher war es die Energieeinsparverordnung, kennen die meisten, die sich irgendwie mit dem Bauen haben auseinandersetzen müssen, das heißt jetzt Gebäudeenergiegesetz ist aber im Endeffekt genau das gleiche geblieben, das heißt es gibt bestimmte energetische Mindeststandards, die ich im Gebäude brauche, die ich einhalten muss und das Gebäudeenergiegesetz sagt zum Beispiel, jeder Raum muss für sich selber in seiner Temperatur regelbar sein, ja? Das heißt, entweder habe ich halt am Heizkörper so diesen Thermostatkopf, wo ich halt regeln kann oder ich habe für die Fußbodenheizung halt in jedem Raum so einen Raumthermostaten, meistens so ein kleiner Kasten ähm, mit einer Skala dran oder sowas und dann stelle ich mir halt da meine Raumtemperatur ein. Und ähm, wir haben mit dem NEAS, äh, also diese, diese, diese Einzelraumregelungspflicht nennt sich das Ganze. Mhm. Äh, Achtung, aufgemerkt, wenn ich Fußbodenheizung habe, und ich habe einen Raum, der kleiner als sechs Quadratmeter ist, dann falle ich aus dieser Einzelraumregelungspflicht raus. Okay, okay. Ja, also hm. dann bräuchte man das nicht. Es ja. wird ganz häufig trotzdem so gebaut, weil man einfach so heute aus den, den Komfortgedanken und auch den Effizienzgedanken hat, dass man auch ganz kleine Räume halt einzeln regeln können möchte. Und das ist auch sinnvoll. Ja. Ähm, und äh, mit dem es geht, es geht letzten Endes halt um das, um das Wohlfühlen. Du hattest es angesprochen, Fabio, mhm. dass man heizen und kühlen kann. Ja, ja das ist also letzten Endes ist der Ansatz, den wir bei REA haben, eben nicht nur zu sagen, naja gut, in Fußbodenheizung, das ist heutzutage eigentlich ja im Neubau mehr oder weniger Standard. Oder im, im Altbau, wenn man saniert, gibt es auch sehr viele interessante Möglichkeiten, was man da machen kann. Ähm, es ist energieeffizient, es ist gerade in Zusammenknüpfung mit, mit äh, erneuerbarer Energie eine optimale Lösung. Wie kann ich erneuerbare Energie zum Heizen nutzen und dann auch die Wärme im Gebäude optimal zur Anwendung bringen, zur Entfaltung bringen. Da ist eine Flächenheizung optimal und ähm, unser Gedanke, unsere Erfahrungen gehen ganz klar den Weg, das halt ähm, auch im Sommer äh, durchaus ein Bedarf da ist, dass man sich da auch wohlfühlt in seinen eigenen vier Wänden ja? und ähm, deswegen ist es wichtig, dass ich halt dann auch kühlen kann. Man muss halt sagen, wir kühlen sanft, das ist jetzt nicht so, dass wir da einen Kühlschrank aus dem Wohnzimmer machen, ja? sondern äh, es wird sanft gekühlt und man muss auch sagen, wenn ich über den Fußboden kühlen möchte, es geht, es Kommt nicht so wirklich, wirklich richtig wahnsinnig viel Kühlleistung dabei raus. Aber es ist durchaus ein Effekt, den man sich einfach mitnehmen sollte, wenn man sowieso eine Fußbodenheizung hat und sagt, komm, bevor ich irgendwie mehr aufwendig noch irgendwelche mini Aggregate oder irgendwas da wieder schaffe, kann ich auch über den Fußboden ein bisschen kühlen. Man soll aufpassen, dass keine Eisbahn draus wird, aber keine Sorge. <lacht> <lacht> dafür, ähm, dafür, haben wir dann den Nea Smart 2.0, <lacht> weil es ist natürlich wichtig, dass man den Fußboden jetzt nicht unterkühlt. Ja? also gerade im Sommer, wenn ihr euch vorstellt, äh, man geht dann halt auch mal barfuß, ja, und dann will man, dann äh, hat man dann sehr empfindliches Temperaturfühlvermögen, ja, und deswegen ähm, sollte man da halt schauen, das haben also auch unsere Untersuchungen gezeigt, dass man da nicht unter 21 Grad runterkühlen sollte. Und ähm, das ist also mal ein Kriterium, das ist das Behaglichkeitskriterium. Dann gibt es noch ein zweites Kriterium, das ist dann der Taupunkt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr äh, gerade im Sommer euch ein gekühltes Getränk aus dem Kühlschrank rausholt, dann ähm, nicht wundern, wenn ihr dann das in so eine Glasflasche habt oder dann in ein schönes kühles Glas dann reinkippt, vielleicht ein paar Eiswürfel dazu rein, dann bildet sich außen an der Glasflasche oder eben halt auch am Glas bildet sich Feuchtigkeit, bildet das so nass. Ja, das, und das heißt ganz einfach, dass die, der Wasserdampf, der in, der in der Luft ist, an dieser ganz kalten Oberfläche kondensiert. Ja. Und das ist zwar an der Bierflasche toll, aber am Fußboden nicht. Ja, das stimmt. Nee. Und deswegen muss man natürlich das vermeiden, dass man, dass man das zu weit runterkühlt. Aber da genau da setzt die, die, die Regelungsintelligenz an. Das heißt, das NER 2.0 ist eben wir, sehr komfortabel. Ich kann mir da meine Wunschtemperaturen einprogrammieren. Ich kann mir... Für, für bestimmte Zeittimerfunktionen da einstellen und so macht das Neo Smart 2.0 da ähm, hier ein behagliches äh, warmes oder auch angenehm im Sommer gekühltes Zuhause.
1: Ich habe gerade äh, so ein Bild im Kopf, da komme ich heim, mach die Tür auf und dann fährt die gute Ute mit Schlittschuhen dadurch so und so. Möglicherweise, wenn man nicht aufpasst. Wir hatten damals so ein Rädchen, da hast du dann halt äh, Stufe 1, 2 und 3 und 4 und 5, keine Ahnung, eingestellt und das ist dann so ein digitales oh. Display oder wie? Oder kann ich das am Handy? oder.
3: Ähm... Um. Du hast... Wie du möchtest. Also da gibt es alle, alle Möglichkeiten. Der morgen kennt sich da super aus, der hat schon seine eigenen Erfahrungen damit gesammelt, der ah. kann
2: euch da noch ein bisschen berichten dazu. Gerne. Ja, und zwar habt ihr da sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, das Ding ist soweit intelligent auch. Äh, da haben wir natürlich auch Wert drauf gelegt, äh, dass man es nicht, nicht nur mit der App steuern kann, also warm, kalt äh, und äh, ja, meine Lieblingstemperaturen oder beziehungsweise wenn die Frau, Freundin, was auch immer daheim äh, umregelt, dass man es gleich auch als äh, Mitteilung auf äh, ja, sein Smartphone hat und dann entsprechend gegenregeln kann. Äh, da gibt es natürlich Methoden. Äh, allerdings äh, denke ich, der größte, Vorteil ist, äh, Thema Geofencing, ähm, was ist das? Und zwar erkennt die Regelung, ähm, ob ich, also ich stelle natürlich ein, das ist mein Zuhause, ich wohne hier und da äh, und sobald ich eine bestimmte Entfernung zu meinem Zuhause erreicht habe, geht es erstmal in die Kühlung. Ja, äh, beziehungsweise heizt es nicht mehr nach, weil es weiß, okay, ich bin von 8 bis 16 Uhr, 17 Uhr, was auch immer, nicht zu Hause, ich bin bei der Arbeit und daheim ist außer mir äh, eh keiner. Äh, also regelt das Ganze runter, geht in Energiesparmodus äh, und sobald ich mich auf dem Weg nach Hause mache, erkennt es über ähm, GPS im Prinzip, über Geofencing, wo befinde ich mich? Ich befinde mich gerade auf dem Nachhauseweg und fängt dann an, wieder äh, hochzuregeln, Das heißt, äh, die Temperatur wird erhöht und wenn ich zu Hause ankomme, ist es behaglich warm und äh, ich kann mich ja entsprechend äh, entspannt auf die Couch legen und weiß dann, okay, ich habe es hier jetzt kuschelig.
0: Das ist, das ist cool, weil so eine Fußbodenheizung ist ja meistens relativ träge. Also das heißt, wenn es mir jetzt kalt ist und ich gehe dann, das weiß ich auch noch bei uns, in der, wo wir zusammen gewohnt haben, und drehe dann mein Rädchen, dann wird es irgendwann warm, wenn ich schon wieder ins Bett gehen will oder ähm, mhm. Weil es einfach so träge ja. ist.
3: Genau, also das ist auch einer, einer der hauptsächlichen Unterschiede. Also das muss man auch als, als Benutzer von, wenn man sich für eine Flächenheizung entscheidet, muss man das ganz einfach auch wissen. Das ist halt Fußbodenheizung, schaltest du jetzt nicht eben mal ein und fünf Minuten später ist die auf voller Leistung, weil die halt erst dann mal ähm, ja, hochfahren muss und der Wärmestrom, der muss erstmal durch den Bodenbelag durch, bevor der oben im Raum halt ankommt, letzten Endes so mal sinnbildlich gesprochen. Es ist aber auch so, also das ist ein, diese, diese scheinbare Trägheit, ja, weil das ist letzten Endes bewegt man sich auf einem äh, Temperaturniveau, das komplett anders ist als bei der Heizkörperheizung. Beim Heizkörper, da drehe ich halt dann, wenn es kalt ist, drehe ich den Thermostatkopf ganz schnell auf und dann kommt da 60, 70 Grad heißes Wasser in meinen Heizkörper rein und der brummt richtig dann und, und dann kommt da richtig schön Wärme raus. Ja. Ähm, das heißt, ich muss von, von, von einer ganz niedrigen Temperatur ganz schnell auf eine ganz hohe Temperatur. Und diese hohe Temperatur muss ich halt auch zur Verfügung stellen. Eine Flächenheizung, die arbeitet halt jetzt nicht mehr mit 70 Grad, sondern vielleicht noch mit 35 Grad. Ja? Und ähm, bringt halt letzten Endes dann halt auch, ähm, hat nicht diese ganz kleine Fläche, wie jetzt ein Heizkörper, sondern ist halt die ganze Raumfläche des, des äh, Zimmers dann zum Beispiel, die ich als Heizfläche benutzen kann. Und es ist halt auch eher eine Wärmestrahlung, als denn jetzt tatsächlich so diese klassische Warmluftwalze, die man dann vom Heizkörper her kennt. Das heißt also, die Regel und arbeitet komplett anders als jetzt ein Heizkörper. Das muss man auch mal ein bisschen mitbedenken. Und wie du sagst, Jo, kann nicht einfach hochdrehen und sagen, Schnup und jetzt habe ich heißen äh, warmen Fußboden. Es wird aber auch nicht so sein, dass wir den komplett auskühlen lassen während der Heizperiode, ne? sondern halt man immer so eine Art Stand by temperatur Und wenn wir mehr Leistung brauchen, dann ruft man, ruft man sich die ab. Es gibt aber einmal da einen sehr schönen Effekt. das ist ein sogenannter Selbstregulierungseffekt im Flächenheizungsbereich. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Fußbodenheizungsrohre, die liegen ja im Estrich drin. Ja? Und der Estrich selber, der ist ja dann 6, 7 Zentimeter dick. Und das ist natürlich eine enorme, ein, ein enormer Energiespeicher. Ja? Ähm, jetzt, macht er, jetzt, stellt er euch einfach vor, ihr sitzt in dem ähm, Wohnzimmer drin, ihr habt alles soweit gut eingestellt. Und dann kommt deine Freundin und sagt, oh, oh jetzt, ähm, hier drin ist mir, jetzt brauchen wir frische Luft, ja? jetzt machen wir das Fenster auf. Ja? Und dann kommt halt ganz, ganz schnell ganz kalte Außenluft zum Beispiel rein ja? und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, eine, eine Luftheizung hätte oder so diese klassische Heizkörperheizung, dann würde jetzt der Heizkörper anfangen und es versuchen, die Luft ganz schnell wieder aufzuwärmen. Ja? Bei einer Flächenheizung funktioniert das anders, da habe ich einen riesengroßen Energiespeicher in meinem Estrich drin, den habe ich ja einmal auf Temperatur gebracht, ja? Und da kann man ruhig auch mal zehn Minuten querlüften, überhaupt kein Thema weil aus diesem Energiespeicher kommt sofort wieder eine Wärmestrahlung und das ist das, was wir als Menschen fühlen ja? und das ist das, was uns ein behagliches Gefühl gibt und ähm, deswegen ist eigentlich eine Flächenheizung so eine ganz tolle Geschichte.
0: Mhm.
3: Und mit der Regelung kann man natürlich noch eins draufsetzen, wenn der Motor dann heimkommt, weil er äh, sein Geofencing aktiviert hat, dann kann er dann ähm, eben über dieses Smart 2.0 vom Sofa aus auch nochmal die Alexa fragen, wie warm sie im Wohnsinn jetzt wirklich ist oder kann über die Alexa sagen, Machen wir zwei Grad wärmer oder zwei Grad kälter? Ah, okay. Das
2: ist sehr gut. Ja, das heißt, es mit das
0: an, ist mit anderen smarten ähm, Systemen kompatibel.
2: Genau. Ähm, genau. Ja, also das ist
3: ja. kompatibel zu der Alexa Sprachsteuerung. Und ähm, es ist auch so, dass das, äh, du kannst mit dem äh, NeaSmart 2.0 unheimlich viele, viele äh, Smart Funktionen ähm, verknüpfen. Ich hatte jetzt gerade so eine Freundin kommt und macht, macht, das Fenster auf. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wo gezielt das Fenster aufgeht. Es gibt aber zum Beispiel auch eine sogenannte Fensteroffenkennung. Das heißt, ich kann an die Fenster einen Sensor platzieren. Und ähm, wenn dort letzten Endes halt ähm, zu lang, zu kalte Luft reinkommt, dann geht die Flächenheizung auf eine, so quasi kann man sich das vorstellen, wie auf so eine Nachtabsenkung. Das heißt also, die wird versuchen, jetzt nicht da dagegen anzuheizen und einen Haufen Energie zu verbrauchen, sondern die wird dann die Raumtemperatur absenken. Mhm. Ja. Also wenn, wenn irgendwo aus Versehen so jetzt mal ein Fenster lange auf Kipp bleibt oder lange irgendwo aus Versehen offen bleibt, dann ähm, versucht die Flächenheizung jetzt nicht gegen diesen Wärmeverlust anzuheizen und wird einen Haufen Energie verbrauchen, sondern regelt runter. Das ist also eine fenster was zum Beispiel auch ganz gut geht. Und ähm, ja, so gibt es halt ganz, ganz viele Funktionen. Es gibt auch eine Möglichkeit, gerade wenn man dann in ein bisschen größere Gebäude reinguckt zum Beispiel oder äh, wenn man eine Gebäudeleittechnik hat. Ähm, da gibt es verschiedene ähm, Anbieter. Der, einer der, der, der bekannt ist, ist KNX. Ja? Mhm. Und wir haben jetzt beispielsweise ein, ein, ein Gateway von Neasmart 2.0, passend auf KNX. Das heißt also, das ist quasi der Übersetzer, sodass ich über mein, ein, meine KNX-App, die ich auf dem Tablet habe oder die ich auf dem Smartphone habe, dann auch meine Neasmart 2.0-Regelung mitsteuern kann. Also da lässt sich das sehr schön miteinander verschmelzen und das
2: ist eigentlich super
0: benutzerfreundlich. Das ist sehr gut, ja, weil sonst habe ich irgendwann, also ich kenne es auch von mir, vier, fünf verschiedene Apps, wo halt jede Dachfenster, Heizung, was weiß ich, Photovoltaikanlage hat jetzt alles seine eigene App und dann irgendwann ist dein ganzes Smartphone voll mit irgendwelchen ähm, Apps, weil nichts ja, miteinander du so sitzt, wirklich du kommuniziert.
3: Sitzt neben dem Ohr auf dem Sofa und guckst erstmal Dachfenster zu, los, ja. runter, Licht überall aus, was <lacht> machen die Überwachungskameras und so weiter und so weiter. Dann, ja. Genau.
0: Habt ihr, habt ihr auch ähm, Berechnungen oder Zahlen da angestellt, was mir denn das NEA Smart 2.0 ähm, heizungstechnisch bringt, oder kann ich damit auch tatsächlich Energiekosten sparen? Oder ist es ein also das ein reines Komfortthema?
3: Nee, Gottes Willen, also das ist tatsächlich, also es ist ein Riesenkomfortthema mhm. erst einmal, aber ähm, du kannst über eine exakte Raumtemperaturregelung, kannst du auch tatsächlich massiv Energiekosten sparen. Also man sagt immer so, Kosten, Energiekosten, Aufwendungen, Energieeinsparpotenziale liegen so um die 5, wenn es auch mal darauf hart darauf rauskommt, bis zu 10 Prozent, was man dann tatsächlich an Energiekosten runterkommt, einfach dadurch, dass ich halt meine Energiebedarfe optimal einstellen kann und auch monitoren kann. Das ist ganz wichtig, weil wie gesagt, wenn dann... Energie eingesetzt wird und ich brauche sie gar nicht, weil ich den Raum nicht nutze oder weil ich, das, weil ich gar nicht im Gebäude bin, dann ist es sinnvoll, dass man dann verschiedene Absinkmodis hat und dann entsprechend auch die Energie dort an dann einsetzt, wo man sie und wann man sie braucht.
2: Da muss man auch dazu sagen, dass die äh, Regelung selber aus verschiedenen Komponenten besteht. Also man kann sich auch entsprechende äh, Verteiler, die im System eben auch äh, vorhanden sind, äh, direkt mitbestellen. Und äh, da gibt es Stellen. Äh, Antriebe. Äh, der Stellantrieb, den wir hier nutzen, ist äh, Balance. Äh, der hat den Vorteil, dass er sich auch, also den thermischen hydraulischen Abgleich macht er automatisch. Und dafür gibt es dann auch wiederum Förderung.
3: Genau, das ist, das ist auch so ein, so ein Punkt, der, der, der ähm, Stellantrieb, der gehört letzten Endes halt auch in diese ganze Regelungssystematik mit dazu rein. Was macht der Stellantrieb? Der sitzt am, am Heizkreisverteiler ja, und bekommt jetzt vom, vom Raum im Endeffekt oder vom Nutzer die Anforderung, ich möchte es hier Wärme haben als Beispiel ja und dann muss der Stellantrieb halt aufmachen
0: mhm.
3: und das Signal bekommt er über die Regelung NIA Smart 2.0, dann macht er auf und der was der Mo gerade angesprochen hat, dieser Stellantrieb Balance, der ist da, hat eine kleine Intelligenz in sich und findet eben die Ventilposition, sodass gleichmäßig alle Heizkreise die Wärme bekommen, die sie brauchen, der stellt sich automatisch darauf ein und ähm, ist das immer in der Heizungstechnik, das, das große Schlagwort ist ja der hydraulische Abgleich. Wir reden beim bei REHA immer von einem sogenannten thermohydraulischen Abgleich, weil wir eben in der Temperaturmessung erkennen können, wie viel Wärmemenge braucht jeder einzelne Raum. Und ähm, dann kann man das letzten Endes sich ähm, einrichten und ähm, ja, das, das ganze ähm, Einsatz an, an, an Material, an den Stellantriebe und an den entsprechenden Arbeitsstunden, die man dafür braucht. Dafür gibt es dann Fördermittel von der KfW zum Beispiel für den hydraulischen Abgleich.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, dass es jetzt aber schwierig ist zu sagen, was es kostet, ne? Weil da ist, glaube ich, da gibt es wirklich, es kommt drauf an. Ja, da, da, da kommt es wirklich drauf an, an weil es ja, Kann ich mir vorstellen.
3: Es ist, es ist halt so: Im Prinzip ist halt so, eine, eine, eine Regelungstechnik wird man ohnehin brauchen. Ja, also, es geht nicht ohne. Ja, egal, ob das jetzt Heizkörper sind oder eine Flächenheizung, du wirst bestimmte Regelungseinrichtungen brauchen. Und ähm, die Frage ist halt dann immer: Wie viel ist mir halt der Komfort zum Beispiel dann mehr wert? Oder wie viel ist es mir mehr wert, wenn ich halt das Ganze über eine App steuern kann? Ähm, wir bieten bei Rea von bis an. Es gibt einen äh, sehr erfolgreichen, viele Jahre schon im Einsatz, den, den, sagen wir, den, den, den Bruder zum NEA Smart 2.0. Der nennt sich einfach nur NEA. Ja? Das ist ähm, eine Einzelraumregelung, die kann sehr, 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 sehr viel. Ja? Ähm, und ist, sage ich mal, für den für den ganz klassischen Standard gedacht. Ja? Und wenn ich dann halt sage, okay, es ist mir ein paar Euro mehr wert, dann muss man äh, sagen, dann will ich halt eine App dazu haben oder ich will halt irgendwie Funkbetrieb dazu haben ähm, oder so etwas, dann ist dann der Neosmart 2.0 die richtige Lösung und dann muss man da, sagen wir mal, ein bisschen was mehr investieren. Das ist aber jetzt auch nicht astronomisch, was das dann mehr kostet.
1: Ähm, kann ich euch mit einem Kaffee bestechen und ihr könnt mir ungefähr eine Richtung sagen, in welche Richtung es geht an Preis, nur so eine Andeutung? Ähm. Oder müssen es zwei Kaffee also
3: ich, sein? Ich, 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 ich sage das mal am, am Beispiel eines Raumbediengerätes. Ja? Also, ich hatte gerade den, den Raumregler näher angesprochen. Es ähm, ist halt ein Raumbediengerät pro Raum, den du, den du einsetzt. Da habe ich jetzt so einen Preis im, 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 im ähm, auswendig im Kopf. Für die ganze Anlage wird es jetzt immer ein bisschen schwierig. Klar. Aber ähm, dann mal der, der Einzelraumregler näher, wenn der halt den, den Heizbetrieb steuern können soll, ganz klassisch für die Fußbodenheizung dann liegst du dabei so um die 45, 50 Euro. Ja. Wenn der Nea Smart 2.0 das können soll, dann liegst du ungefähr doppelt so hoch. Ja. Ja. Aber auch hier wieder, wie äh, wir man, wie man schon mal besprochen hatten, es sind halt ähm, so ganz grobe Kanten, wo du, wo du dich halt bewegst. Ähm, das Ganze erhält der, der, der Häuslebauer, der Bauherr oder jedweder Kunde durch seinen Fachhandwerker und auch da macht es Sinn, mit dem Fachhandwerker zu sprechen, ähm, einfach sich vorher vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung zu machen, wie viele Funktionen sind sinnvoll, brauche ich ähm, irgendwelche Funktionen vielleicht gar nicht oder will ich das überhaupt nicht über eine App steuern. Ähm, es ist zum Beispiel, also auch, auch wenn das jetzt fast wieder gegen den NeaSmart 2.0 mit all seinen tollen Funktionen spricht, gerade wenn ich eine Fußbodenheizung habe, das ist so ein gutmütiges System, was eigentlich kaum irgendeine großartige ähm, Regelung braucht. Und ähm, wenn mir Komfort und ähm, eine, eine, eine Partyfunktion und Abregelung jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, dann ist auch eine einfache Regelungssystematik dahinter ähm, absolut okay. Es ja. ist aber wie gesagt, ähm, auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch den Gedanken mehr machen, das Thema Energie einsparen, immer ein Thema und dann ähm, sollte man sich wirklich auch mit der Regelungstechnik etwas mehr beschäftigen, ja, dann lohnt sich das auch.
1: Ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank für die, für die Fragen, die wir euch stellen durften. Wir haben uns haben euch ja richtig äh, durchlöchert mit Fragen, aber ihr hattet eine äh, Schutzweste an, also ihr habt es ausgehalten. Perfekt. <lacht> aber keine Schutzweste gebraucht. <lacht> <lacht> trotz, trotz allem haben wir noch äh, drei Fragen. Das ist ja bei uns, äh, hat sich das jetzt so eingebürgert. Und zwar drei steinige Fragen vom Höflichen nennt sich das. Ähm, ihr seid jetzt zu zweit, also einer kriegt jetzt zwei Fragen ab, äh, der andere nur eine. Ich würde mal sagen, ähm, ich glaube Manni, du hattest so ein bisschen mehr Redeanteil. <lacht> ähm, wir zwei sind uns ähnlich, Manny und ich. Äh, <lacht> und Ju äh, und äh, Mo. Deshalb würde ich sagen, äh, Mo, ich fange mal an mit der ersten Frage, die geht an dich. Also, die Spielregeln Jawohl, sind: du sagst ja oder nein, und dann sagst du einfach ja. dazu ein, zwei Sätze, was du dazu denkst. Es okay, gibt okay. kein richtig und kein falsch. Also, okay. auf einen Wassersprudler verzichten? Nein. Achso,
2: jetzt muss ich eine Antwort dazu sagen, gell?
1: Ja, ein, zwei Sätze, was du dazu Ach so, denkst. Achso,
2: äh, sorry, Sprudler war äh, diese externen, gell? Äh, auf einen Sprudler verzichten, ja. Warum? Weil wir eben uns auch hier äh, optisch verhelfen, ja, mit einer Resource-Armatur äh, sieht das Ganze viel schöner aus, wie wenn das Ganze auf dem Tisch äh, mhm. draufsteht und man da ständig drauf drücken muss.
1: Okay. Da steckt der Vertriebler in dir, das ist schön. <lacht> so, die zweite Frage äh, an Manni. Ähm, habt ihr Techniker, die bei Fragen zum Bau herkommen, also bei der Rehau, gibt es sowas? In gewissem Sinne ja, es gibt eine Servicemannschaft.
3: Ja. Also es gibt eine Servicemannschaft, die zum Beispiel bei der Inbetriebnahme hilft, dann uns über das NIA 2.0 unterhalten da gibt es, äh, das ist teilweise schon etwas komplexer in der Inbetriebnahme, damit es nachher in der Bedienung umso einfacher ist und da gibt es Service von Reho,
1: ja. Okay, das ist auch gut. Und äh, Mo, an dich die letzte Frage, Fußbodenheizung mhm. im Bad? Ja, definitiv. Ist schön. Äh, warum?
2: Ja. Ist auf jeden Fall viel wärmer beziehungsweise fühlt sich angenehmer an wie äh, ein Heizkörper, der ja nicht so schnell, also mein Gefühl immer ähm, so ein Heizkörper macht nicht so angenehm warm wie die Flächenheizung. Gerade im Badezimmer ist es einfach auf jeden Fall viel angenehmer.
1: Ja, morgens vor allem ist es ja. im Winter göttlich. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wenn man dann sogar barfuß da dann im Bad stehen kann, ja. kann ich nachvollziehen. Genau. Ja, vielen Dank. Äh, hat, hat riesen Spaß gemacht mit euch. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Auf jeden Fall, ja. Und äh, habt, habt ihr
3: noch was? Ja, und zwar. Nein, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben auch ja, immer so einen Schluss äh, bei unserem ja. Podcast, den, <lacht> den, 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 den sprechen wir, den sprechen nur mal der Ich für euch noch ein, ne? <lacht> auf, also, auf jeden Fall. Also, wir fragen uns nämlich immer, so, also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an euch zwei, das war echt richtig klasse und hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, wir fragen uns immer, und was kommt jetzt? Was machen wir jetzt? Festbau.
2: Und was gibt's? LKW mit ABS.
3: Ah, ein Leberkäsweckle mit ein bisschen Senf. <lacht> Mahlzeit.
2: Mahlzeit.
3: Ja. Das ist
1: auch gut. Ja. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.